0: y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe vidas ejemplares actualidad del vaticano defensa de la vida apologética doctrina social de la iglesia devociones y mucho más esto es más que noticias comenzamos el programa hola amigos y estamos al inicio del mes de
1: diciembre es toda una oportunidad de conversión. Este domingo, primer domingo de Adviento. Tiempo de conversión. Tiempo de prepararnos como para la llegada de Dios con nosotros. El Emanuel que fue anunciado por los profetas que nacería en Bethlehem. Esta hermosa palabra hebrea que significa casa de pan. El pan vivo bajado del cielo. Nace en la Casa de Pan como si fuera un preanuncio de la Eucaristía y en efecto nada de esto es casual. Todo es una manera de animarnos a entrar con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas a este camino en espera del Señor, en búsqueda del Señor. Sigamos de cerca a Santa María y San José. Ellos conocen perfectamente el camino y la manera de avanzar en él hacia Belén. Gracias por acompañarnos en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría que nos encontremos nuevamente con ustedes. En este día estamos comenzando el mes y la Iglesia hace una mirada a la vida de un hombre santo de nuestro tiempo, canonizado no hace mucho tiempo, San Carlos de Foucault. Una gran enseñanza. Les invitamos a mirar su historia, su vida, en la página de Prensa, como también recordar hoy día a todas esas personas que se encuentran en lucha contra una enfermedad, es el SIDA, hoy es el Día Mundial del SIDA, recemos por todas esas personas que están contagiadas, que de repente no lo saben, otros que sí lo tienen y están padeciendo tremendamente en medio de este tiempo de gran confusión, en donde nos quieren presentar que el mal es bueno, en donde nos quieren decir que tal o tal forma de conducta es algo que ya hay que aceptarlo, y eso en boca de pastores, creo que es tremendo que exista eso, como también decir que tenemos que dar una respuesta a nuestra súplica, nuestra valentía para cuestionar, para preguntar, pero sobre todo esa oración que es vital como parte de la respuesta que tenemos que dar, y quisiera simplemente tomar una parte de una oración que justamente Carlos Foucault la hizo, que dice así, Padre en tus manos me pongo, Haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es para mi necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Así sea. Amén.
1: Y tenemos este, una nota del Catholic Herald, un buen periódico católico del Reino Unido, de Gran Bretaña. Simon Caldwell tuvo la oportunidad de conversar con Monseñor Atanasio Schneider, que estuvo en Gran Bretaña para dos eventos. La presentación de su libro, Credo, de su catecismo, Credo, que se ha vendido completamente la primera tirada en pocas semanas. Excelente señal y además señal de una necesidad en la vida de muchos fieles que buscan justamente la verdad católica. Y él hablaba, ayer leíamos de un proceso sinodal en cierta manera, porque fueron los fieles los que le pidieron, Monseñor, denos una guía segura para nuestra fe. Y lo es, creo, este catecismo compendio de la fe católica. Y por otro lado, también de una conferencia en la Universidad de Cambridge. Muy interesante. Bueno, le hizo algunas preguntas a Simon cowell y las vamos a compartir con ustedes el día de hoy.
2: Amigos, y qué tremendo es cuando uno en una familia es pequeño, niño, y un padre te dice una cosa y la madre te niega lo que dice el padre y estás viviendo todo el tiempo una ambivalencia y no sabes por dónde ir. Esos dobles mensajes son tremendos, destructivos para la psiquis de un pequeño, para su alma. Pues Monseñor Oster está también de una u otra manera poniendo en evidencia una tremenda realidad que es la que vive la Iglesia Católica en Alemania, los obispos están divididos y dice esto es realmente una catástrofe para el pueblo creyente. Vamos a pues contemplar esa perspectiva que tiene poco prometedora para lo que ocurre en Alemania.
1: Y Jan Heiner Tuck, profesor de teología dogmática en la Universidad de Viena, ha asegurado que la insistencia de la iglesia en Alemania en continuar su propio camino sinodal es un acto de rebeldía y está ansioso por saber qué hará el Papa ante esta evidente desobediencia sobre indicaciones precisas a las que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado entre los obispos, la mayoría de los obispos alemanes.
2: Y hace unos días atrás hacía noticia, pues, eh, respuesta que da a Monseñor, Betsy, a, a Monseñor Gadecki, quien es el presidente de la conferencia de los obispos en Polonia, pues existe esa comisión de conferencias episcopales de la Unión Europea, y la presencia de Mons. Gadiki cobra cada vez más fuerza por la claridad que tiene, la perspectiva que tiene de hacia dónde tiene que avanzar la Iglesia y cuál es el objetivo fundamental de la Iglesia. Y propone esto, amigos, que no debe ser un asunto para pensar que en el viejo mundo se arreglan las cosas así, sino también para los que nos encontramos en esta parte del planeta. Y dice él, ante la secularización, se percibe la necesidad de intensificar el proceso de evangelización y misión.
1: Y tenemos una nota publicada el día de hoy por Crisis Magazine con el título Cuidado con el veneno para ratas. Un nombre, en fin, que llama la atención fuerte. Austin Roos, que contribuye regularmente para esta publicación, este portal, advierte sobre una tentación. Hoy en día, las personas que tenemos valores cristianos, queremos hacer una propuesta que valore justamente la cultura cristiana, nos encontramos con todo tipo de ideas y con grupos que son enemigos nuestros en la plaza pública, en la política, en los medios de comunicación, y podemos muy fácilmente hacer alianzas con personas que defienden a los que queremos defender, pero también niegan o combaten cosas que nosotros tenemos que, defender también. Entonces, ¿qué hacer en ese, en ese caso? Por supuesto, si uno está pensando en hacer una causa común sobre un particular punto, hacer alianzas con personas que comparten tu parecer está bien. Pero si esa alianza se convierte en una ocasión para legitimar parte del comportamiento o de las ideas de esa persona que están en contra de otra parte de la fe, pues entonces estamos confabulándonos en la desaparición de nuestra propia propuesta en la vida pública de las naciones. Cuidado con el veneno para ratas, porque a las ratas les gusta ese veneno y se mueren. El subtítulo es Los conservadores que aceptan a revolucionarios sexuales. Se refiere a eso, ¿no? En sus filas están provocando la desaparición de su propio movimiento. Vamos a tratar de dar algunas pautas también sobre la importancia, por supuesto, de actuar conjuntamente con cualquiera con el que compartamos un punto de vista, pero no para legitimar otros puntos de vista que la iglesia no puede aceptar y que son una que, que minan justamente el testimonio que queremos proponer al mundo, que es justamente la plenitud de la verdad. Nada menos que eso es la propuesta que el Concilio Vaticano II nos ha enviado a proclamar como el mensaje de la Iglesia en estos tiempos. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Comenzamos con esta referencia de Simon Caldwell. Él escribe para Catholic Herald, un buen periódico católico inglés, respecto a la reciente visita de Monsignor Tanasio Schneider al Reino Unido, a Cambridge, específicamente para dos eventos. El título, No culpes a los jóvenes si recurren a la tradición en una época de confusión, dice Schneider. Monseñor Atanasio Schneider ha realizado dos viajes al extranjero en los últimos dos meses. El primero fue para lanzar su último libro, Credo, Compendio de la Fe Católica. Sigue el formato de preguntas y respuestas de los catecismos tradicionales e incluye secciones adicionales sobre cuestiones recientes como la ideología de género, las prácticas de la nueva era y la masonería, y agotó su primera tirada de 17.000 copias en solo
2: seis semanas. Su segundo viaje fue para dar una conferencia sobre la autoridad política y los deberes de la conciencia a estudiantes de la Universidad de Cambridge. Me encontré con él al día siguiente en la Iglesia de los Mártires Ingleses, en el centro de la ciudad, y le pregunté qué quiso decir el Cardenal Robert Sara, ex de la Congreación para el Culto Divino, cuando advirtió a la audiencia en la presentación de su libro que la Iglesia Católica ha entrado en una crisis del magisterio. Simplemente estaba exponiendo las pruebas, dijo el obispo Schneider. En este pontificado hemos tenido varios actos que no se correspondían con las enseñanzas del magisterio anterior y esto es una crisis.
1: Dijo que la afirmación de la validez del pluralismo religioso por parte del Papa Francisco en Abu Dhabi, cuando el Santo Padre sugirió que Dios no solo permitía las religiones no cristianas, como un mal, sino que también las quería, era un ejemplo y otro era la sanción a los obispos argentinos, o sea, la, la, el permiso a los obispos argentinos para permitir a católicos divorciados y vueltos a casar recibir la sagrada comunión sin hacer propósito de enmienda. En sus declaraciones en Caranal Sará también afirmó que el magisterio auténtico nunca desaparecerá a pesar de los tales errores. Pero el problema, señalamos señor Schneider, es que mientras tanto está causando esta, justamente esta ambigüedad, mucha confusión.
2: Es una bendición, añade, que Francisco decida no recurrir al magisterio definitivo al introducir tales novedades evitando en su estilo característicamente idiosincrático y autocrático los mecanismos existentes para promulgar una doctrina como rígida. En cambio Francisco adoptó un enfoque deliberadamente ambiguo de la doctrina, pero para él, el obispo Schneider, esto representa un fracaso esencial en el ejercicio del ministerio petrino. La naturaleza del oficio del Papa es, como dijo Jesucristo a Pedro, «Fortalece a tus hermanos en la fe». Esta es su primera tarea, explica.
1: Todos los actos o palabras que no fortalecen la fe, sino que son contrarios a ella o la debilitan o la confunden, son contrarios al ministerio papal porque el ministerio de Pedro es el signo de referencia en la iglesia, de la unidad de la fe y del de buen gobierno de la iglesia. Está de acuerdo Atanasio Schneider con el Cardenal Sará. En que la falta de claridad ha creado una cacofonía, como, sea un, como una orquesta que todo eso toca desafinada, de voces contrarias y conflictivas. En una situación en la iglesia en la que casi a diario se escuchan voces contradictorias entre los obispos, y eso, esa situación es contraria a la fe católica. Solo hay una fe. El efecto sobre los fieles es que estas voces contradictorias los escandalizan y los confunden. Ahora no saben cuál es la verdad, y eso es un efecto muy dañino para toda la iglesia.
2: Esta confusión y lenguaje ambiguo, especialmente en el campo de la moralidad, también significa que la gente está perdiendo el sentido del bien y del mal. Es la moralidad del mundo. La iglesia católica romana se está convirtiendo en como una de muchas organizaciones del mundo, al no distinguirse de los puntos de vista y la agenda del mundo. Esto está sucediendo ahora en la promoción de este relativismo moral, y la adopción del lenguaje del mundo y su moralidad con respecto a la verdad del bien y del mal, y la singularidad de la naturaleza inmutable de la verdad. Y añadió, el efecto es también que otras personas que buscan la verdad,
1: digamos los no católicos o no cristianos que consideran el papado como una institución que da certeza y claridad, no pueden orientarse hacia Roma. Por lo tanto, difícilmente se puede culpar a las nuevas generaciones de católicos si recurren en mayor número a la tradición, donde encuentran la belleza y la verdad expresadas de manera fuerte, según el obispo Schneider. El domingo 26 de noviembre, Mons. Schneider celebró una misa rezada pontificia en Milton Keynes, en la escuela católica St. Paul, tras la cual pronunció una charla promovida por la Latin Mass Society, titulada Restaurando todas las cosas en Cristo. El creciente número de jóvenes que asisten a la misa tradicional en latín en particular es para él una manifestación de un movimiento sobrenatural de origen divino porque demuestra el anhelo de lo sagrado. Dijo, la misa en latín da una atmósfera de mayor sobrenaturalidad y la belleza
2: de este rito los atrae. Si un joven se convierte, no quiere ser la mitad de nada, afirma. Quieren ser auténticos. Estas almas jóvenes desean ser auténticas. Si me convierto de este mundo, no me gusta ver parte del mundo en la iglesia y en la liturgia. Este es un fenómeno que es muy claro. Se puede viajar por todo el mundo y los domingos, cuando hay una misa tradicional en latín, las iglesias se llenan de familias jóvenes y niños. Nos da esperanza en el futuro. El obispo Schneider describió su morum pontificum, la carta apostólica del 2007 del Papa Benedicto, que liberó la misa en latín como un documento de época pero sospecha que Tradiciones Custodes, el motu propio del 2021 del Papa Francisco, que buscaba revertir tales reformas, no lo hará. Resistir el paso del tiempo porque los jóvenes quieren tradición, dijo. Tradiciones Custodes no es eficaz, no puede detener esto. La misa tradicional en latín es un tesoro de toda la iglesia. Un solo Papa no puede detener esto.
1: Eso no significa que Francisco no lo intentará. Y digamos, el tratamiento que ha recibido el Monseñor Joseph Strickland, quien en noviembre fue despedido por el Papa después de, entre otras cosas, negarse a implementar tradiciones custodias en la diócesis de Tyler, Texas. Esto pasa, dice Schneider, esto pasará a la historia como una gran injusticia contra un obispo que solo cumplió su tarea en un momento de confusión, dijo el obispo Schneider. Ahora esta voz ha sido silenciada, dijo el obispo. Esa era la intención evidente y clara. Bueno, sabemos que Monseñor Schneider, también ha aprovechado para dar declaraciones y puede seguir escribiendo. Sigue siendo un obispo. No hay ninguna sanción sobre él. Es más, su remoción se saltó todos los procedimientos canónicos, por lo que quiere decir que en efecto no hay una causa para suprimirlo. Y eso es lo grave en este caso, como hemos visto con el padre Gerald Murray, canonista de Nueva York. Considero, dice Snyder, que se ha cometido una injusticia enorme y flagrante. Continuó. Era una especie de voz profética, pero para muchos en la iglesia era un obstáculo y querían quitar esa voz es agradable. Esa es la causa. Tenemos que ser muy honestos.
2: Dijo, al mismo tiempo, él, el Papa no está destituyendo y en algunos casos está promoviendo a cardenales y obispos que están distorsionando o socavando públicamente la fe. Aquellos obispos que promueven abiertamente la ideología LGBT no los está tocando. Es una señal y una demostración evidente de que tiene otra intención la intención de silenciar y detener aquellas comunidades y obispos de la iglesia que todavía son fieles y apegados a la fe y a la tradición de la iglesia y a su liturgia es una especie de persecución interna es igualmente franco sobre el sínodo sobre la sinodalidad le pregunté si saldría algo bueno de ello y su respuesta fue un rotundo no
1: Parte de su razonamiento se reduce a la semántica y los significados transmitidos. Tanto en la Iglesia ortodoxa como en la católica, un Sínodo de Obispos siempre ha sido precisamente eso. Pero en la reunión de octubre en Roma, el Papa dio derecho a voto a católicos laicos, poniéndolos a la par de los obispos, los auténticos intérpretes del Magisterio, lo que decíamos, señor Schneider, ¿no? perdón, señor Müller. Es un Sínodo de Obispos. Es para los obispos. Si en un sin obispos introduzco laicos, estoy desnaturalizando una instancia que es, por definición, para obispos. Una vez más, a los ojos del obispo Schneider, reveló una agenda, un igualitarismo, todos son iguales, en desacuerdo con la constitución divina de la iglesia. El resultado del sínodo fue nada menos que un artificio de ambigüedad. Recuerdo también Monseñor Schneider que hablaba de que, Mons. Müller, perdón, que hablaba de la protestantización de la iglesia, porque la visión protestante de la iglesia niega que hay una diferencia esencial real entre los sacerdotes, los obispos, los sacerdotes y los laicos. Y Crear una instancia o tomar una instancia que es para obispos y decir también que participen laicos y que voten igual que los obispos, da la impresión de una visión que se aparta de esa diferencia esencial del sacerdocio al servicio, el sacerdocio ministerial, al servicio del sacerdocio universal de los fieles para santificar al mundo.
2: Otro problemas dentro de la Santa Sede son evidentes. Dice por el trato parcial dado al padre Marco Rubnik, un artista esloveno expulsado por los jesuitas después de haber sido acusado por unas 25 mujeres de abuso sexual. Su posterior incardinación en su diócesis de Kloper, donde es libre de ejercer su ministerio sacerdotal, sugirió que un amigo del Papa, si es acusado de atroces fallas morales, podría recibir un trato privilegiado en lugar de castigo. Creo que aquí también podríamos agregar el nombre... De Monseñor Sanqueta. Los fieles católicos, dijo, deben responder a tales crisis con una cruzada de oración internacional, implorando a Dios que restablezca la Santa Sede como un signo de claridad, que fortalezca a los fieles sin ambigüedades en la verdad. La alternativa sería ver la Iglesia dividida entre quienes adhieren al magisterio auténtico y quienes prefieren las novedades de lo nuevo, y en esa dirección está el camino del cisma. Recuerdo
1: esta interesante argumentación de Stefano Fontana, un experto en doctrina social de la iglesia, que decía, mira, si lo que está pasando en Alemania no es un sisma, cuando tenemos a la mayoría de los obispos dirigiendo la iglesia en contra de lo que Roma dice constantemente, como si no importara, sobre puntos centrales de doctrina y de la doctrina de los sacramentos, de doctrina moral, y por otro lado también tienes la iglesia en China, cuyos obispos que son eh, colaboradores, no colaboradores, trabajan para el gobierno chino, los obispos que controlan la conferencia episcopal china. Y dices que ellos están en plena comunión con Roma, entonces se hace muy difícil entender que es un sisma, porque dices que eso no son sismas, cuando en efecto, de hecho, sí lo son. Una, un comentario importante a tener en cuenta. Ahora veamos, amigos, lo que ha dicho Monseñor Uster. Perdón, disculpen, este sí. Monseñor Uster que. Eh, es un buen obispo alemán. Los obispos están divididos. Esto es realmente una catástrofe para el pueblo creyente, una idea que también abordó Monseñor Schneider. El obispo de Passau, Stefan Oster, uno de los pocos obispos que, se, que, se, que, que en Alemania defiende la doctrina de la fe, Considera que la situación de la iglesia católica en Alemania es bastante complicada. Los obispos están divididos, dijo Oster en una entrevista pública del jueves por el Semanario Católico Polaco, Gos Niejeni", en Katowice. Esto es realmente una catástrofe para el pueblo creyente en Alemania.
2: El obispo Oster aseguró que la tragedia, desde mi perspectiva, es que los obispos alemanes estamos tan poco unidos en cuestiones antropológicas y eclesiológicas cruciales. El camino sinodal alemán no ha llegado a las raíces de las diferencias teológicas existentes. Al no participar en el comité sinodal que pretende crear un consejo sinodal permanente que Roma no va a admitir, el señor Oster afirmó que quería preservar la unidad con Roma. El obispo de Paso también ha esbozado una posible salida de su punto de vista. Para ello, el camino sinodal en la Alemania tendría que integrarse en el proceso de la Iglesia Mundial con un claro compromiso y también con sus contenidos y decisiones. Esto requeriría mucha humildad y posiblemente incluso revertir decisiones ya tomadas, como las celebraciones de bendiciones para parejas que se aman.
1: Cambios en la moral sexual fundamental. Según Oster, esta decisión básicamente presupone un cambio en la moral sexual, y sobre esa base simplemente se avanza. Aunque siempre ha habido desarrollo en la teología y doctrina, el camino sinodal está superando Límites fundamentales. En ese sentido, él comparte las preocupaciones del presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, las hoy Postanis Dauga de Pero si escribe una carta de queja al Papa en la que también se trata de nosotros. Los obispos alemanes, entonces al igual que el obispo Betzing, habría deseado que al menos nos informaran al respecto o entablar un diálogo con nosotros. Según Oester, el problema real en Alemania es, queremos abordar las reformas principalmente de manera estructural, porque la renovación espiritual parece ser mucho más difícil que la estructural. La mayoría de los participantes en el camino sinodal eran personas que trabajaban, que trabajan profesionalmente para la iglesia. Y así se podía ver. La gran mayoría de aquellos que ganan su sustento a través de la iglesia en Alemania piensan que la manera que muestran las decisiones del camino sinodal, piensan en esa manera que muestran las decisiones del camino sinodal alemán. Al mismo tiempo, el obispo expresó dudas sobre si esto también se aplicaba a los creyentes del pueblo de Dios, que no solo asisten a misa los domingos y van regularmente a a confesarse. Hay una división entre esta iglesia institucional completamente entregada a la mentalidad de la época y los que aún permanecen en su fe en Alemania que seguramente quieren estar al margen de tanta confusión y se refugian en su fe personal. Esto lamentablemente es un, un hecho, no solamente en Alemania, si bien es el ejemplo más escandaloso, sino también en muchas otras partes del mundo donde vemos obispos contra obispos, cardenales, contra cardenales. Recuerda una de las revelaciones de la reportada aparición de María en Garabandal.
2: Y yo hice mención del daño que se le hace a un pequeño, a un niño, a un joven cuando un padre dice una cosa, la madre dice otra, uno dice que fumar marihuana es una tragedia y otro dice no, es normal, es menos dañino, el muchacho qué va a pensar, amigos? Lo estamos poniendo en la posibilidad de que diga, bueno, me daré, me voy a probar por mi propia cuenta a ver qué cosa es lo bueno y terminará probablemente con un daño muy grave. Y terminaba de repente una tragedia porque no hubo esa puesta en acuerdo, la importancia de la unidad en la familia, la unidad en el corazón, en el pensamiento, en la reflexión, en la doctrina. De una u otra manera, lo que vive una familia tiene que conservar ese espíritu de que se aman, de que se quieren, no de que cada quien hace lo que le da la gana. Y si la autoridad promueve eso, pues en, en verdad está haciéndole un daño muy grande a los pequeños. Esto lo trasladamos a una realidad universal y sin duda, Estamos esperando como Jan Heiner Tack, que dice estar ansioso por saber qué hará el Papa ante la rebeldía de la iglesia en Alemania.
1: El teólogo Jan Heiner Tack, profesor de teología dogmática en la Universidad de Viena, ha asegurado que la insistencia de la iglesia en Alemania en continuar su propio camino sinodal es un acto de rebeldía. Alemana. En un artículo para el diario Neosuchere Zeitung del miércoles, Tuch se refirió a la carta del Papa a cuatro mujeres que abandonaron el camino sinodal. La carta fue publicada el 21 de noviembre. En ella, el pontífice expresó su preocupación por el hecho de que partes de la iglesia en Alemania se están alejando cada vez
2: más del camino común de la iglesia mundial. Tak explicó que la iglesia jerárquica debe responder al entorno cambiante de las sociedades democráticas para no perder plausibilidad. Para Francisco esto se logra fortaleciendo los elementos colegiales y sinodales. Así como él ha vinculado el ejercicio del primado a órganos colegiados de consulta, como el consejo de cardenales y el sínodo de los obispos, también quiere involucrar más la práctica del cargo episcopal en procesos de entendimiento sinodales. Sin embargo, el Papa no quiere socavar el ministerio de liderazgo de los obispos que está arraigado en la ordenación sacramental.
1: Esto es precisamente lo que está sucediendo en el camino sinodal en Alemania, dijo Tuck. Aquí se invoca la noción de autoasimilación, autolimitación, perdón, voluntaria de los obispos, lo que determina mayoritariamente el consejo sinodal, un órgano directivo compuesto por laicos y obispos, debería determinar la actuación episcopal. Algunos obispos que han aceptado este modelo de autolimitación voluntaria bajo la, una presión suave podrían encontrarse pronto como prisioneros de mayorías volátiles. El Papa percibe con razón aquí una remodelación de la constitución episcopal, mientras que actores del camino sinodal, incluidos obispos, lo niegan vehementemente, resumió el catedrático Bienés el Comité Central de Católicos Alemanes acaba de desestimar la carta del Papa en el Hotel Titanic de Berlín y se ha posicionado unido detrás del comité sinodal. O sea, esto que la iglesia dice no puede ser. Un grupo de laicos que finalmente, según los intereses y agendas y lobbies del caso, podrían dictaminar lo que los obispos hacen, estos obispos limitándose voluntariamente a obedecer lo que diga este tipo de comisión. Esto parece la iglesia... Perdón, la comunidad eclesial anglicana, la iglesia episcopal, comunidad e e e eclesial episcopal en los Estados Unidos, que justamente se gobierna así. Recuerdo lo que una conversación que tuvo el obispo de Rhode Island, anglicano, episcopal, en los Estados Unidos con su homólogo católico, el obispo de Providence, la capital de Rhode Island. Ellos tienen autoridad para sus comunidades en la misma zona geográfica. Y le dijo, ustedes los católicos tienen algo muy importante, los obispos católicos. Que tú puedes decir, hasta aquí nomás, Tú tienes autoridad. Dice, yo, mi autoridad es como vocero de las mayorías que me eligieron para ser obispo. Del consejo de presbíteros y el consejo de laicos. Hasta ahí llega mi autoridad. No puedo yo oponerme a lo que esa mayoría determine. Evidentemente, esto no es un concepto católico, pero es lo que está queriendo implementar y recientemente... El grueso de este movimiento del Camino Nacional Alemán ha decidido que van a seguir con este camino, aunque Roma dijo que no. Como dice acá el catedrático Turk, en Roma esto se va a interpretar como un acto de rebeldía alemana. Así que podemos estar ansiosos, dice él, por la próxima comunicación del Papa.
2: Y también pensar otra cosa que es la respuesta que diera el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, que hay casos y casos que hay que evaluar, que no parezca un matrimonio, entonces finalmente que cada uno decida bien en discernimiento delante del Espíritu Santo qué es lo que debe hacer, sinceramente lo pone, pone a la multitud de sacerdotes, que para podría como resultado ser que cada quien haga lo que quiera, pero también pone para aquellos que dicen no, no es correcto, es inapropiado, esto lleva a que la gente pueda poner en juego su salvación, y se condene, pues sean el bull de ataque de mucha gente que va a decir, este es el cura que no quiere, estos son los religiosos que no quieren, y finalmente, gracias por el gran apoyo que les han dado, decir que cada quien decida, porque finalmente terminan siendo eh, en la mira, estarán en la mira de aquellos que obviamente tienen una agenda clarísima de promover estas formas que son contrarias a lo evangélico.
1: La voz de la mayoría de los obispos en Alemania es, ante la secularización no queda otra sino secularizarse. ¿Pero qué dice Monseñor Gadecki, presidente de los obispos de la Conferencia Episcopal Polaca? Ante la secularización se percibe la necesidad de intensificar el proceso de evangelización y misión. Es el objetivo fundamental de la iglesia. Un obispo que tiene las cosas muy claras. Con sus recientes declaraciones volveremos después de esta pausa.
2: donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, prensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa
1: La iglesia existe para evangelizar. Evangelio Inunciandi del Papa Pablo VI. Este testamento espiritual prácticamente que diera pocos años antes de su muerte el Papa que concluyó los trabajos del Concilio Vaticano II y que veía que en nombre del Concilio se estaba renunciando a la misión de evangelizar como si establecer relaciones de diálogo con diferentes comunidades cristianas y diferentes religiones significará que la iglesia había renunciado a la pretensión de cumplir con la misión que el Señor Jesucristo le había dado. No hay una iglesia de Cristo que no sea una iglesia enviada a evangelizar a todos. Y en estos momentos en los que se renueva la confusión posconciliar que causó grandes estragos entre la feligresía católica y confundió al mundo que Esperaba de la iglesia palabras de claridad sobre temas, en fin, que parecen perderse fundamentales, valores fundamentales en la sociedad. Es muy importante que escuchemos en estos momentos a pastores que entienden, porque entienden esa historia, porque también la vivieron y saben que la respuesta no puede ser la ambigüedad. La respuesta tiene que ser anunciar la plenitud de la verdad con convicción, intensificar el proceso de evangelización y misión. El arzobispo Stanislaw Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, explica en una entrevista a Cai cuáles son los retos a los que se enfrenta la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea.
2: Monseñor Gadicki ha participado por última vez en la plenaria de la COMESE, que es la, com la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, que se ha celebrado en Malta el del 27 al 30 de noviembre. Le preguntan qué conclusiones se desprenden de la reunión plenaria de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea de esta semana, y responde así. Hubo tres puntos principales del debate. El informe sobre el sínodo de obispos presentado por el cardenal Mario Grech las estructuras supranacionales y la sinodalidad, Cardenal Jean-Claude Hollerich, y el trabajo sobre la actualización de la Carta Ecuménica Europea del Cardenal Gregory Ries. El discurso más relevante para el futuro de las conferencias fue el del Cardenal Hollerich, quien al referirse al hecho de que la Iglesia es una realidad universal y supranacional, planteó la cuestión de cómo comunicar mejor a los miembros de la conferencia y cuál debería ser la visión futura de la comisión, se ofrecieron diferentes propuestas para mejorar la comunicación. Se señaló que ya existen estructuras supranacionales, como las reuniones de obispos de Europa Central, los Balcanes, y recientemente de países del Mediterráneo, donde se reúnen representantes de varias conferencias episcopales. Para evitar multiplicar las reuniones en detrimento de la vida diocesana. se propone aumentar los contactos en línea para no perder más tiempo viajando de reunión en reunión de lo que se perdería en un formato digital.
1: En efecto, y parece una sensata, una posición muy sensata. El OIFO tiene que ser ante todo el evangelizador de su pueblo. No estar viajando y tan ocupado con documentos y diálogos que finalmente descuida a sus ovejas, ¿correcto? Continúa Monseñor Gadequi. En cuanto al futuro. De la Comisión de Conferencias Episcopales Europea, ante la secularización se percibe la necesidad de intensificar el proceso de evangelización y misión, que es el objetivo fundamental de la Iglesia. La Comisión de Conferencias Episcopales Europeas tiene estructuras más débiles que otras instituciones eclesiásticas continentales. En Europa nos enfrentamos a una gran cantidad de idiomas, algo que generalmente no ocurre en otros continentes. Se enfatizan más las características individuales que las comunitarias, lo cual es lo opuesto a lo que ocurre, por ejemplo, en países asiáticos. ...donde la comunidad y su armonía son especialmente valoradas. Debemos aprender de esto y lograr que la COMEC, que la Comisión de Conferencias Episcopales y el estilo sinodal europeo no se contrapongan entre sí. Ese es un resumen del mensaje presentado en las buenas intervenciones de los cardenales Kretsch y Hollerich. Se discutió sobre estos temas. Por supuesto, también se escucharon informes de las comisiones de la Comisión de Conferencias Episcopales que se establecieron recientemente. Su número sigue aumentando lo que contribuye al constante viaje de miembros de esta comisión por Europa. Nuevamente uno se pregunta, ¿es que el, la misión de un obispo es vivir de reunión en reunión, demasiado ocupado como para poder estar cerca de su feligresía? Recuerdo las palabras de Monseñor Charles Chaput, entonces arzobispo de Denver. Él participó en el sínodo sobre la misión del obispo. Y dijo que cuando él fue nombrado obispo en una pequeña diócesis, él dedicaba... El 80% de su tiempo a contacto inmediato con su feligresía y solo el 20% a la administración. Pero desde que fue promovido, entre comillas, a Denver, un arquidiócesis con muchas instituciones, se había invertido la proporción. El 80% de su tiempo tenía que dedicarlo a manejar instituciones y solo podía dedicar el 20% a su feligresía. Y yo estuve comunicándome con él en esos años y les digo, amigos, que él siempre te respondía el mismo día que le escribías. Esto es impresionante. O en las 24 horas tenía su respuesta y si no, te mandaba una carta a su secretaria diciendo Monseñor le responderá apenas regrese de tal y tal viaje. Esa era su prioridad. Decía que le estaba trabajando para volver a esa proporción 80-20. Sería un, una, buena, una buena pauta, pienso yo, para los obispos, para que no acaben en esa trampa del activismo en comités y en reuniones y demás, a menoscabo del cuidado de la feligresía.
2: Creo, y efectivamente, también tengo la misma experiencia con un obispo sacerdote pastor sobre todo cercano a su pueblo que decía no por favor no me vayan a elegir de nada porque quiero estar en esto que es estar cercano al pueblo estar cercano a su gente a su feligresía y dirigir su diócesis creo que eso es una prioridad y generar tantas tantos comités tantas reuniones sin duda aleja de la misión pero bueno Sigamos con la pregunta que le hacen. La próxima reunión plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas tendrá lugar en Belgrado en junio del próximo año. ¿Será también una reunión continental europea previa a la segunda sesión del Sínodo de Obispos sobre sinodalidad? Y responde así. ¿Será solo una reunión plenaria, quizás un poco diferente en carácter respecto a las anteriores, ya que se espera un mayor énfasis en las relaciones católico-ortodoxas, en este momento difícil cuando la ortodoxia está prácticamente atrapada en un sisma hay que confiar en que la buena voluntad prevalezca.
1: Le preguntan, ¿concluiría su ¿concluirá su excelencia su participación de 10 años en las actividades de la com Comisión de Conferencias Episcopales, incluyendo un mandato como vicepresidente? ¿El constante encuentro con los presidentes de las Conferencias Episcopales Europeas amplía la perspectiva sobre los problemas de la Iglesia en otros países? Responde simón señor Kadeki. Antes de la reunión plenaria, primero se debe realizar una enorme cantidad de trabajo organizativo. Es necesario viajar y dedicar días enteros solo para discutir 10 veces el mismo programa. Lo mismo que destaco de esta década es la observación de que en Polonia no estamos acostumbrados a este tipo de organización. Normalmente se lanza un tema, todos opinan y se llega a una conclusión. En dos horas. El asunto está resuelto. Así, aquí se diseña un programa de días soleados y el mismo programa son cambios para los días lluviosos. Requiere mucha paciencia, calma y dedicar muchas horas antes de llegar a cualquier punto de realización. Recuerdo que decíamos, señor Schneider, en su libro eh, Christus Vincit, interesante eh, libro de entrevista, decía que la, la labor principal del obispo tiene que ser el cuidado la promoción de la fe de su pueblo. Que una reunión con familias, por ejemplo, de un obispo es mucho más fructífera que reuniones entre obispos, que él aprecia y valora mucho reunirse con sus hermanos obispos, pero que muchas veces cuando se convierten en ese tipo de febril actividad para producir un documento que le han confesado a él, muchos de los que lo redactan, ni siquiera ellos lo leen, acaba siendo una trampa de vanagloria y pelagianismo, que pretende básicamente que lo que hacemos los seres humanos es lo más importante y lo que, ha, lo que hace Dios pues tendrá que esperar a que nosotros publiquemos nuestro siguiente documento que ni siquiera los obispos leen. Eso es una trampa que lamentablemente una iglesia demasiado burocratizada y con demasiadas reuniones y demasiados viajes puede convertirse lamentablemente en un estilo viciado de eh, ministerio episcopal.
2: La reunionitis también, sin duda. Cada reunión plenaria amplía los horizontes, muestra que la Iglesia es una unidad, pero en su multiplicidad, y esa multiplicidad incluye culturas, idiomas y formas diversas de pastoreo. Todo esto enriquece. Realmente se aprende que tienen que decir los obispos de otros continentes cuando llegan representantes del Simposio de Conferencias Episcopales del África y Madagascar, y el CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, y otros obispos europeos presentan buenas prácticas que siempre enriquecen, cuando las compartíamos con los obispos en Polonia, podían sentirse inspirados. ¿Se logró ese efecto realmente? Como siempre, existe el temor de que la institución se consuma a sí misma, que se centre en sí misma y gaste la mayor parte del tiempo y del dinero en sí misma. Pero sin duda es un esfuerzo que hay que hacer por la unidad en la Iglesia. En cuanto a los logros, estos se reflejan en los textos que se generaron al final de las reuniones plenarias. Fueron resúmenes, no desde el punto de vista de un país en particular, sino desde una perspectiva europea. Tuve la suerte de colaborar con el Cardenal Angelo Bañasco, de Italia, presidente de la, conferencia, la Comisión de Conferencias Episcopales del año 2016 al 21, quien era un maestro de las palabras y muy sensible a los detalles. Cuando íbamos por caminos directos sin notar los matices, él siempre quería agregar o cambiar algo. En ese sentido, esos textos tienen su valor y son parte de la historia de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas, que ahora se enfrenta al futuro y a lo que el nuevo tiempo traerá.
1: Y esa es la pregunta, ¿quién lee finalmente esos documentos? <risa> Decíamos, señor Schneider, a mí me han compensado obispos que han redactado los documentos algunas partes, que ellos finalmente, ni siquiera ellos, leyeron el documento. Qué cansancio, qué tedio. De eso no puede consistir la misión de la iglesia. Y le preguntan finalmente, ¿el futuro traerá pronto el traslado de la sede de la Comisión de Conferencias Episcopales de San Galo en Suiza a Roma? Y él responde, ya se ha votado, aunque aún no se ha discutido en detalle. Se sabe que se trata de mudarse espacios en el edificio Palazzo de la Cancellería Habrá más espacio ahí que en San Galo. Suiza es muy cara. En Italia todo se puede organizar a un costo más bajo. Y también debería, por supuesto, ser un interés. Y ahora habíamos amigos, una nota interesante que ha publicado un, este, un, un autor católico. Este, el título, acaban de poner al día el título, y el título es Mortif, eh, perdón, Atractivo, pero Mortífero. El, el título anterior era pues un título un poquito fuerte. ¿no? Cuidado con el veneno para ratas. Hijo. Atractivo, pero mortífero cómo es para la rata un veneno que finalmente acaba con ella porque le gusta ese venenito, se lo come con gusto y la mata. Eso también puede ser eh, empezar a trabajar con grupos o con personas que pueden tener coincidencias importantes con nosotros, por ejemplo, libertad religiosa, pero que tal vez también son activistas de la normalización de la revolución sexual y al parecer por estar con nosotros y ellos incluso aprovechan para decir, nosotros estamos unidos en este punto, a pesar de que yo soy tal. Y luego, aplausos. Bueno, eso está dando una, un mensaje que podemos claudicar sobre la revolución sexual para poder encontrar aliados en la guerra cultural. Eso considera justamente Austin Rus, que es, como él dice, eh, atractivo, pero mortífero. Los conservadores que aceptan a revolucionarios sexuales en sus filas, están provocando la desaparición, escribe Rus de su propio movimiento.
2: Barry Weiss es una joven increíblemente atractiva, es inteligente, valiente y una escritora maravillosa. Saltó a la fama por primera vez como estudiante en la Universidad de Columbia por su abierto apoyo a Israel entre los antisemitas que parecen habitar Morningside Heights en la ciudad de New York. Fue al New York Times como una de esas escritoras conservadoras que el Times invita de vez en cuando. Se separó del Times por el despertar y abrió su propio Substack llamado The Free Press, donde prácticamente imprime dinero. Su Substack está generando millones. Ella es una excelente editora. Ella fue una de las periodistas invitadas a examinar los tweets que demuestran cómo el gobierno de Estados Unidos violó los derechos de libertad de expresión de varias personas que rompieron filas en temas como el covid Hace
1: unas semanas, Weiss se dirigió a la Conferencia Anual de la Indispensable Sociedad Federalista. Soy un viejo amigo personal y aliado de políticas públicas del líder de esta sociedad, Leonardo Lío. Weiss habló sobre los recientes ataques de Hamas contra el pueblo de Israel. Habló sobre la amenaza más amplia a la civilización occidental que suponen los terroristas, digamos extremistas en el extranjero, como en las universidades estadounidenses también, los que simpatizan de alguna manera le hacen la campaña de alguna manera a esos extremistas. Pais dijo que estaba encantada de encontrar una causa común con abogados mayoritariamente conservadores, ya que es una mujer de izquierdas. Nos hemos unido, dijo, para enfrentarnos a un enemigo común. Dijo que esto era aún más notable porque ella es una lesbiana casada. Al final, todos le brindaron una sostenida ovación.
2: Una mujer muy inteligente y consumada que conozco se refiere a contextos como veneno para ratas. Ella pone esto en el contexto de la cultura popular. Las personas de cierta edad recordarán la comedia romántica de 1989 cuando Harry encontró a Sally. Es la divertida, acomodadora historia de la infidelidad. Parece agradable, divertida y aceptable, pero en realidad es veneno para las ratas. Cómelo y muere. La cuestión es que el veneno para ratas es sabroso para las ratas y las mata. No saben que están comiendo veneno. El veneno para ratas también nos mata a nosotros. Barry Vice puede ser buena en materia de libertad de expresión. Puede que sea buena con Hamas e Israel. Puede que sea buena en muchos temas urgentes, pero es una revolucionaria sexual. Ella es esto lo sepa o no. Es una joven muy agradable, incluso atractiva, y está de nuestro lado en muchas cosas. Y estos son aspectos del veneno para ratas que viene a continuación. Es una lesbiana declarada, casada, y por lo tanto una revolucionaria sexual. La cara que pone es veneno para ratas. Jamás no es una amenaza existencial para este país. La revolución sexual lo es. No está, nos está destrozando. Incluso las turbas despiertas que acosan a los judíos provienen del vacío caótico y sin padre que es la revolución sexual. Puedo escuchar,
1: escribe Rus, las risas cómplices desde acá. Nuestros oponentes me apretarán la mejilla y dirán, qué adorable Austin, estás viviendo en un mundo que ya no existe. Morirás pronto y también tus tontas creencias. La sociedad sigue adelante. Incluso nuestros amigos pueden decir, se acabó. Toda la lucha por el matrimonio homosexual ha terminado. Ellos ganaron. Nosotros perdimos. No hay ningún interés en derribar Obergefell, la decisión de la Corte Suprema que sin fundamento constitucional impuso el matrimonio homosexual en todo Estados Unidos. Es hora de aceptarlos como aliados en otras cuestiones importantes. Deja de ser tan malo. Pero consideremos que cuando Robert Riley publicó el magistral libro Making Gay OK, hacer que el gay, que la actividad homosexual o esté bien, Riley tuvo el descaro de mencionar la sodomía varias veces en el libro, ni un solo medio conservador lo revisó. Ni siquiera First Things, que es una publicación muy centrada. Esto fue en 2014, un año antes de Obergefell, un año antes de que todo terminara. Consideremos que Obergefell, esta decisión que impuso el matrimonio, fue impuesto por los tribunales después de que hubiéramos ganado 32 elecciones en, todo el en todos los estados en apoyo del matrimonio entre hombres y mujeres. O sea, la, incluso en California, California, que es el más progresista, ahí la población mayoritariamente denegó, rechazó la enmienda para aceptar el matrimonio homosexual en California, hasta que tres jueces activistas lo impusieron por su preferencia. Así funcionó esa situación. Pero justamente se habla de que, se ve justamente claramente de que la población estadounidense decía, no queremos que eso sea matrimonio, sin embargo, cuando la Corte Suprema lo impuso, al parecer ya hay que cambiar, hay que aceptar que fuimos derrotados porque porque cinco de, de nueve jueces lo decidieron y voltear la página y aliarnos con las personas que en efecto socavan tal vez lo más importante que tenemos socialmente, que es nuestra comprensión de la persona en familia y, es, y la importancia que tiene la familia y la relación sexual fecunda del matrimonio para la sociedad.
2: Eddie, cinco de nueve jueces frente a millones de personas que estaban en contra uh -huh. para entonces, sin embargo, la derecha ya había comenzado a aceptar el veneno para ratas y consideremos que incluso durante los debates sobre el matrimonio antes de Obergefell los principales portavoces de nuestro lado se negaron a criticar la homosexualidad per se y solo hablaron de que los niños necesitan una mamá y un papá la situación no ha hecho más que empeorar el escritor Douglas Murray es prácticamente adorado a nuestro lado. Murray es fanático con jamás y la libertad Fantástico. de expresión. Y se considera un salvador de la civilización occidental. Al mismo tiempo, eh, Murray se burla de la enseñanza cristiana sobre la sexualidad humana. Es un homosexual declarado y probablemente bastante activo. Esto es veneno para ratas. Hay más.
1: Hay un vulgar, una persona homosexual llamado Tim Miller que trabaja en el sitio web anti-GOP Bulwark, que ha trabajado en altos niveles de la política republicana durante años, incluso como asesor principal de Jeb Bush. Veneno para ratas. Está Garrett Books, casado con, persona, con una persona homosexual que es el editor de National Review, un, un medio conservador. Veneno para ratas. Spencer Clavan es guardián editorial de la conservadora Claremont Review de libros. Está casado con el asesor general del conservador Daily Wire. O sea, es un medio completamente conservador, veneno para ratas. Se podría seguir y seguir. No estoy afirmando que estas personas sean veneno para ratas. Estoy bastante seguro de que todos ellos, con la posible excepción de Douglas Murray, son personas encantadoras. Lo que afirmo es que lo que presentan al mundo la normalidad de la homosexualidad, especialmente en el contexto de el conservadurismo político cultural, es veneno para ratas. El problema adicional es que seguimos comiéndolo. Lo que es qué, qué se debe hacer? En primer lugar aférrate a la verdad, habla, preséntala cuanto puedas, no tengas miedo, sea audaz, puede que te excluya, pero puede salvar armas y sobre todo comprende cuando veas veneno para ratas. O sea, personas, y esto lo he visto en Fox News, es, es evidente, personas que argumentan una posición conservadora desde muchos puntos de vista y te dicen, yo soy activamente homosexual, y finalmente, y te dicen que son que creen en Cristo, creen en Jesucristo, son activamente homosexuales. Y al parecer ya hemos dicho, bueno, ese tema ya no importa. En efecto, cuando pensamos así, vemos que ya el efecto del veneno está entrando en nuestra mente, diría Austin Rus
2: Eddie, quisiera aprovechar estos pocos segundos que nos quedan para invitarlos a leer así prensa. Hay notas hermosísimas de lo que serían el tiempo de Adviento, el cuándo armar el nacimiento y recomendaciones muy prácticas para poder prepararnos este domingo. Comenzó el nuevo año cristiano católico para vivir junto a Cristo. Muchas gracias y Dios mediante. Estaremos con ustedes el próximo lunes.